0: der Tag Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Oliver Grab herzlich willkommen. Luftkampf, die Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern, der Schutz von Städten, Flugplätzen, Häfen.
1: Wir fliegen hier keine Szenarien offensiver Art. This is an exercise. Wir zeigen, dass genau dieses NATO-Territorium unsere rote Linie ist. To anybody who is watching. And that includes Mr. Putin. Diese Übung ist im Signal gegen niemanden gerichtet. Nach allem, was
2: wir wissen, ist in naher Zukunft kein Frieden in Sicht.
0: Von heute an wird zehn Tage lang geübt am Himmel über Deutschland, weil unsere Luftwaffe testen will, wie gut sie und ihre NATO-Verbündeten unseren Luftraum zu sichern imstande sind. Von heute an werden aber auch zehn Tage lang Signale gesendet aus unserem Luftraum, sicherheitspolitische Signale, damit auch potenzielle Feinde sehen, wie gut wir unseren Luftraum zu sichern imstande sind. Und deshalb wird von heute an auch zehn Tage lang versucht, potenzielle Feinde abzuschrecken von möglichen Angriffen auf den deutschen Luftraum und den der NATO insgesamt. Übung, Selbstdarstellung, Abschreckung, das sind die klassischen Zwecke eines Manövers. Gerade auch des Manövers, das heute begonnen hat. Es heißt Air Defender 23 und es ist das größte Luftwaffenmanöver seit Bestehen der NATO. Allerdings kein offizielles NATO-Manöver, sondern initiiert und geleitet von der Bundeswehr. Aber es beteiligen sich zahlreiche NATO-Staaten daran, 25 an der Zahl und an die 250 Militärflugzeuge kommen dabei zum Einsatz und bis zu 10.000 Soldatinnen und Soldaten. Muskelspiel in der Luft, das Großmanöver Air Defender, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven, sowohl die Sendung als auch der anschließende Podcast in der ARD Audiothek. Wir wollen nicht nur wissen, wie dieses Manöver abläuft und welche Herausforderungen es mit sich bringt in der Luft und am Boden, sondern auch, welche Erkenntnisse sich unsere Militärs davon erhoffen, welche Signale es senden kann und ob es sinnvoll und klug ist, ausgerechnet in einer Zeit internationaler Spannungen und eines Krieges in Europa am Himmel die Muskeln spielen zu lassen. Von heute bis zum 23. Juni wird jedes Übungsgebiet einmal an jedem Werktag für mehrere Stunden tagsüber von jeweils 40 bis 80 Flugzeugen überflogen. Davon werden viele Menschen einiges mitbekommen. Und so beleuchtet der Tag ein Thema viele Perspektiven, das Großmanöver Air Defender, zunächst mal nicht aus der Vogelperspektive, nicht aus der Luft, sondern vom Boden aus. Jörg Mayer ist Bürgermeister der Tausendseelengemeinde gemeinde Jagel in Schleswig-Holstein, direkt neben dem Luftwaffenstützpunkt dort, einem der Hauptdrehkreuze für das Manöver Air Defender. Guten Tag, Herr Mayer. Hallo, guten Tag. Sie gehören also zu den Augen und Ohrenzeugen des Manövers. Wie viel haben Sie denn heute schon davon mitbekommen?
3: Ähm, weniger als gedacht. Also, es ist eigentlich so fast wie ein normaler Flugtag. Es gab Landungen, es gab äh, Landungsstarts und Flugbetrieb, aber äh, nicht übermäßig mehr als sonst.
0: Normaler Flugbetrieb, das ist ja bei Ihnen auch noch mal ein bisschen was anderes als in vielen anderen Gegenden Deutschlands, denn auch wenn kein Manöver ist, gehören ja Militärflugzeuge zu Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Ja. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Fliegerhorst nebenan auf der Skala zwischen nervig und gut, dass ja, Sie da sind? Also eigentlich eigentlich muss man sagen, gut, dass Sie da sind, weil das ist ja erstmal für
3: die ganze Region ein wirtschaftlicher Faktor mit mehreren tausend Beschäftigten. Und ähm, letztendlich mit dem Fluglärm, ja da leben wir jetzt schon Jahrzehnte mit und ähm, dieser Lärm ist im Normalbetrieb ja äh, wesentlich weniger als äh, vor 25 oder 20 Jahren noch.
0: Allerdings die Präsenz von Militärflugzeugen in der Nachbarschaft zeigt ja, dass die da wahrscheinlich einen Grund haben zu stehen, dass es eine Gefahr gibt oder geben kann, die abgewehrt werden denke, muss. Schauen Sie denn mit anderen Augen auf die Flieger von nebenan, seit es in Europa wieder einen Krieg gibt?
3: Ja, natürlich. Also ähm, man fühlte sich ja auch äh, ein bisschen bedroht, äh, als der Krieg ausbrach in, in der Ukraine und ähm, ja, und da ist auf jeden Fall, dass dieser Flugplatz besteht und dass wir
0: uns verteidigen können im Ernstfall, das ist schon wichtig. Das heißt, es ist nicht so, dass Sie jetzt, wenn Sie immer daran erinnert werden, dass diese Flieger da sind und dass da jetzt die ja, die Befürchtungen steigen, die Angst steigt. Denn das kann man ja öfters mal verdrängen, wenn man nicht ständig unter der Nase draufgestoßen wird. Ja, das stimmt. Finden denn in diesen Tagen am Rande des Manövers eigentlich auch Friedensdemonstrationen ähm, in Ihrer Gemeinde statt, Mahnwachen und dergleichen?
3: Also ich bin vorhin mal den Flugplatz auf der Bundesstraße abgefahren, also Mahnwachen habe ich nicht gesehen, aber es sind äh, etliche äh, Spot äh, Spotter, so nennen die sich ja, die mit riesigen Objektiven am Zaun stehen und ähm, dort die Flugzeuge aufnehmen. Das waren bestimmt oh, sag, 50, zwischen 50 und 60 Autos, die da auf dem Rasen stehen und warten, irgendwas aufzunehmen.
0: War da früher mal mehr los diesbezüglich bei
3: Ihnen? Nee. Ja, es hat, ja, gut, wenn mal ein Tag der offenen Tür war, ne, dann ist natürlich, dann kamen natürlich auch mehrere 10.000 äh, Besucher und so weiter. Aber ähm, eigentlich ist äh, normal, ist da nicht so viel los, das ist immer mehr vereinzelte. Aber wenn dann so ein Manöver ist und dieses Jahr nun das Größte, was es hier stattgefunden hat, also da ist schon dann immer Betrieb in Sachen Spotting.
0: Jörg Meier, Bürgermeister der 1000-Seelengemeinde Jagel in Schleswig-Holstein, direkt neben einem der Hauptdrehkreuze für das Manöver Air Defender. Vielen Dank. Ja, ganz offensichtlich ist das ähnlich wie im Auge des Orkans. Da spürt man vielleicht weniger als im weiteren Umkreis. Muskelspiel in der Luft, das Großmanöver Air Defender. Fast 70 Jahre ist es her seit dem ersten Manöver, das NATO-Staaten auf deutschem Boden veranstaltet haben. 1954 war das und zwei Jahre zuvor, 1952, hat der Schriftsteller Wolf-Dietrich Schnurre auf seine Weise ein Manöver beschrieben.
4: In Kürze schon konnte der Ordonnanzoffizier der Manöverleitung melden, dass sich kein menschliches Wesen mehr innerhalb der Sperrzone befand. Zuerst setzten sich die Geländewagen der Manöverleitung in Marsch, gefolgt von der Jeepkette der Militärdelegationen. Den Abschluss bildete ein Sanitätsfahrzeug. Es herrschte strahlendes Wetter. Ein Bussardpaar kreiste vor der Sonne, Lärchen hingen über der Heide und alle paar hundert Meter stob leuchtend ein Goldermann-Schwarm ab. Die Herren waren blendender Laune. Sie hatten nicht mehr lange zu fahren, eine Dreiviertelstunde vielleicht, dann bog das Fahrzeug des Generals langsam von den anderen gefolgt, vom Feldweg ab und hielt am Rande eines kurzen, mit Ginster bestandenen Höhenzugs. Der General gab zunächst einen kurzen Aufriss der geplanten Gefechtsübungen. Sie sollten vornehmlich von den Panzern und Infanterieeinheiten bestritten werden. Der General war noch jung, Ende 40 vielleicht, er sprach abgehackt, wegwerfend und in leicht ironischem Tonfall. Er wünschte, man möchte ihm anmerken, dass er dieses Manöver für eine Farce hielt, denn es fehlte die
0: Luftwaffe. Tja, und damit unterscheidet sich das Manöver in der gleichnamigen Geschichte von Wolf-Dietrich Schnurre, in die wir uns später nochmal einblenden werden, fundamental von dem aktuellen Manöver Air Defender, denn an diesem Manöver ist, wie der Name schon sagt, ausschließlich die Luftwaffe beteiligt. Das Ziel dieser Übung ist es, auf einen möglichen Krisenfall vorbereitet zu sein. Und so sieht das Szenario aus. Deutschland hat nach einem Überfall aus dem Osten um Beistand nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrages gebeten. Die Verbündeten der NATO reagieren und dann gilt es, die Luftüberlegenheit herzustellen. Heute hat das Manöver begonnen und unser Reporter Torben Hildebrand war dabei, und zwar am Fliegerhorst dem niedersächsischen Wunstorf.
1: Spektakulär ist der Auftakt von Air Defender nicht unbedingt. In Wunsdorf bei Hannover starten etwas mehr Flugzeuge als sonst. Sie drehen im Tiefflug Runden über die benachbarten Ortschaften und landen wieder. Aufwärmflüge, auch damit amerikanische Piloten das Übungsgebiet kennenlernen. Und doch ist der Tag etwas Besonderes. Deutschland und die Verbündeten starten die größte Luftübung seit Bestehen der NATO die ausgerechnet in die Zeit des russischen Krieges gegen die Ukraine fällt. Der Chef der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhards, betont den defensiven Charakter von Air Defender. Diese Übung ist im Signal gegen niemanden gerichtet. Es ist ein Signal an uns, an innen gerichtet, in die NATO hinein, es sind überwiegend NATO-Staaten, die an dieser Übung teilnehmen, die deutsch geführt ist, dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen. Gerhards steht auf dem Rollfeld in Wunsdorf. Es ist heiß und windig. Hinter ihm haben sie einen deutschen Airbus A400M und eine amerikanische Herkules-Transportmaschine aufgestellt. Eva Högel, die Werbeauftragte des Bundestags, ist auch da. Auch sie betont, Air Defender, damit soll geübt werden, sich zu verteidigen, falls ein NATO-Staat angegriffen wird.
2: Diese Übung findet ja ganz bewusst auf einem Level statt, der nicht zur Eskalation beitragen soll. Sondern es ist natürlich eine massive Präsenz. Das ist auch wichtig, ein deutliches Signal gegenüber Russland zu senden. Aber es soll eben auch abgewogen und differenziert sein.
1: Massive Präsenz, das heißt 250 Flugzeuge, 10.000 Soldatinnen und Soldaten und ab jetzt jeden Tag Flüge über Deutschland und Europa. Zehn Tage dauert das Manöver insgesamt. Besonders an den Standorten der Kampfflugzeuge kann es laut werden. Im Norden sind das Schleswig-Jagel und Hohn, im Süden der Luftwaffenstützpunkt Lechfeld. Die ersten Jets sind zum Auftakt Richtung Osten abgehoben, sagt der Inspekteur der Luftwaffe Gerhards. Wir haben einige Kampfflugzeuge, die schon nach Litauen verlegen. Das ist das, was unsere östlichen Bündnispartner verlangen. Diese Rückversicherung, dass wir zeigen, auch sie sind natürlich Teil, integraler Bestandteil dieser NATO. Wunsdorf ist logistische Drehscheibe. Über den Fliegerhorst vor den Toren Hannovers haben die Amerikaner ihr Material nach Deutschland gebracht. Und auf dem Gelände ist das größte mobile Feldtanklager aufgebaut worden, das es in Deutschland je gab. Mehr als 2,4 Millionen Liter Flugbenzin lagern in riesigen Tanks, ein paar hundert Meter entfernt von der Startbahn in Wunsdorf. Übungen für den Ernstfall, der hoffentlich nie eintritt, wie Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil betont.
0: Dass wir uns wünschen, dass niemals eine solche Verlegung notwendig wird, wie sie hier geübt wird. Das liegt auf
5: der Hand, aber gleichzeitig ist es besser, wenn man gewappnet ist.
1: Die meisten Luftoperationen werden in drei Übungsräumen stattfinden, die sind für den zivilen Luftverkehr dann gesperrt. Sie liegen im Nordwesten über Ostdeutschland und im Süden. Die Flugzeugbesatzungen trainieren zum Teil in großer Höhe und über offener See, damit Anwohner wenig belastet werden. Ob die Bundeswehr dieses Versprechen einhalten kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
0: Soweit der Bericht unseres Reporters Torben Hildebrandt zum Auftakt des Luftwaffenmanövers Air Defender. In dem Begriff Manöver oder französisch Manövre stecken die beiden französischen Wörter für Hand und Werk. Bei einem Manöver zeigen also die Streitkräfte, in diesem Fall die Luftstreitkräfte, ob sie ihr Handwerk verstehen und ob sie dafür sorgen können, dass ihnen niemand ins Handwerk pusht. Unter diesem Aspekt schauen wir uns das Manöver mit dem Namen Air Defender jetzt mal genauer an. Und dabei hilft uns Oberst AD Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
5: Schönen guten Tag, Herr Klapp.
0: Ich habe gelesen, dass sich Luftstreitkräfte meist an Manövern anderer Truppengattungen beteiligen und dass eigenständige Manöver der Luftstreitkräfte relativ selten sind. Warum ist das so?
5: Ja, weil in der Regel ja die verbundenen Operationen geführt werden, also die Landstreitkräfte verteidigen sozusagen das Territorium am Boden und die Luftstreitkräfte führen den Luftkrieg darüber, aber auch zugunsten der Landstreitkräfte, um sie zu unterstützen. Aber sie führen natürlich auch einen eigenständigen Luftkrieg, nämlich dann, wenn es um Ziele in der Tiefe geht zum Beispiel. Und äh, sie sorgen auch dafür, dass äh, die Operationsfreiheit der Landstreitkräfte erhalten bleibt, indem der Begriff Luftüberlegenheit viel ja gerade eben, indem sie versuchen, die Luftüberlegenheit herzustellen, sodass die Operationsfreiheit äh, gewährleistet ist. Und da gibt es natürlich äh, bei der Luftwaffe selber so viele äh, Bereiche, die geübt werden müssen, dass es äh, sicherlich äh, nicht nur lohnenswert ist, sondern absolut nötig ist bei einer bei einem Bündnis von mittlerweile 31 Nationen, dass man das auch mal probiert, übt und dass man sich sicher ist, dass die Einzelteile dann auch klappen. Also Sie sprachen vom Handwerk, das ist richtig und wir können ja gleich über diese Einzelteile nochmal reden.
0: Ja, ist zunächst mal, um darauf nochmal zurückzukommen, Luftüberlegenheit bei der Landesverteidigung im Grunde schon die halbe Miete oder sogar mehr als die halbe Miete?
5: Ja, es muss alles zusammenpassen natürlich, das ist klar. Also die, die Landstreitkräfte können sich dann frei bewegen am Boden und versuchen also ihre Stärken auszuspielen, wenn sie äh, gegen Luftangriffe und Raketenangriffe geschützt werden und das ist natürlich die Aufgabe der Luftstreitkräfte dazu gehört, dass sie selbst den Kampf gegen die feindlichen Luftstreitkräfte führen, sodass diese nicht, sich nicht entfalten können. Und natürlich müssen sie Raketen- und Luftangriffe abwehren. Also rechtzeitig auch Flieger abfangen, die äh, beispielsweise über die Nord- oder Ostsee hereinkommen oder auch einfach über den Landweg oder über das heißt über die Landmasse von Osten her in dem Fall. Und das ist alles eine Aufgabe, die äh, die Luftstreitkräfte haben. Aber das geht natürlich weit darüber hinaus. Wir müssen ja auch über die Logistik reden, über die über den Lufttransport über vor allen Dingen aber die Interoperabilität, die ja ganz wichtig ist, denn wir haben sehr viele verschiedene Nationen, aber auch sehr viele verschiedene Waffensysteme, die dann zusammenarbeiten müssen und das muss klappen. Also von der Aufklärung über die Logistik, über die Informationen, über die Führung, die Luftraumordnung bis hin dann zur Führung von Angriffsoperationen, all das wird hier auch geübt.
0: Bei Manövern der Landstreitkräfte, das kennen wir ja aus verschiedenen Berichten, gibt es ja meist zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen, in Anführungsstrichen, die verschiedene Farben tragen, damit sie einander unterscheiden können. Wie ist denn das bei Air Defender? Gibt's da Flugzeuge, die die Rolle des Feindes übernehmen?
5: Ja, sicher. Also auch äh, dort wird natürlich versucht realistisch zu üben. Und äh, man unterscheidet ja auch bestimmte Flugzeugtypen, äh, die dann für diese Rolle in Frage kommen. Beispielsweise Tornados, die durchaus mal eine die Rolle haben, auch den Angreifer hier zu spielen. Und ich glaube, man muss diese Dinge auch sehr realistisch üben. Denn wenn die Luftraumüberwachung äh, nichts auf dem Radarbild hat, dann kann man ja auch schlecht äh, üben, wie man dann die Abfangjagd betreibt oder die Raketenabwehr darauf einstellt. Und das, das ist immer wichtig. Dass dass man auch einen Gegner hat, der sozusagen den Feind simuliert.
0: Welche Erkenntnisse kann man so nach bisherigen Erfahrungen aus einem solchen Manöver gewinnen?
5: Also eine ganze Menge. Es geht schon mal damit los, dass Deutschland ja eine logistische Drehscheibe ist. Das heißt, allein die Verlegung von über 100 amerikanischen Flugzeugen in kurzer Zeit muss ja organisiert werden. Da geht es ja nicht nur um die Flüge und dass sie also am richtigen Flugplatz ankommen, sondern die ganze Logistik muss ja vorbereitet sein. Sie brauchen Ersatzteile, sie müssen gewartet werden, sie brauchen die richtige Munition, Betriebsstoff und so weiter. Und auch das wird geübt. Das ist eine Aufgabe, der, wie man in der NATO-Sprache sagt, der Host Nation, also in dem Fall Deutschland auch, diese Unterstützung mit zu organisieren und zu leisten und äh, diese Mittel, die man braucht, rechtzeitig an den verschiedenen Flugplätzen, von wo aus ja die Operationen geführt werden, auch zu haben. Damit beginnt das. Also Lufttransport, Host Nation Support, logistische Drehscheibe, äh, das sind hier die ersten Stichworte. Und die zweiten sind dann, wie arbeiten diese Luftstreitkräfte zusammen? Sie müssen ja sozusagen interoperabel sein mit verschiedenen Luftverteidigungssystemen, äh, aber auch Luftangriffssystemen. Das muss man einmal üben, das man muss es auch allein sprachlich zum Beispiel üben. Wie können so viele Nationen miteinander kommunizieren? In der Regel passiert das natürlich in Englisch, aber auch das will geübt sein. Da gibt es eine Menge an Fachausdrücken. Und am Ende geht es dann, das ist dann die hohe Schule, um die Frage der Luftraumordnung. Wir werden also Abfangflieger herangeführt an die äh, Angriff, ein, angreifenden Flugzeuge, kämpfen sie aus der Ferne, also ohne die direkte Sichtverbindung mit Abstandswaffen, kämpfen sie vielleicht sogar im Nahkampf mit Kurvenkampf. All das äh, spielt eine Rolle und am Ende stehen dann verbundene Luftkriegsoperationen. Es ist ja nicht so einfach, zum Beispiel einen, in einen gegnerischen verteidigten Luftraum hineinzukommen. Dazu braucht man elektronische Mittel, man muss die Flugabwehr, die Luftverteidigung der anderen Seite sozusagen niederhalten und versuchen dann durchzustoßen. Und da werden sehr viele Missionen auch verbunden geführt. Das kann mal eine Mission sein mit 20 Flugzeugen oder wenn es eine große ist, auch mal mit 80 Flugzeugen, die aufeinander abgestimmt operieren.
0: Der Chef der deutschen Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhards, hat gesagt, das Manöver Air Defender 23 werde zeigen, dass die NATO im Ernstfall schnell handeln kann. Er sagt wohlgemerkt nicht, dass Manöver wolle das zeigen, sondern das Manöver werde das zeigen. Teilen Sie seine Zuversicht, dass das gelingt?
5: Ich teile das. Also in der, wir haben ja gehört, dass diese Übung seit 2018 vorbereitet wird. Da wird natürlich alles im Einzelnen vorgeplant. Und, und organisiert sein. Und trotzdem wird man immer im Einzelfall auch noch Mängel feststellen. Dafür dient ja so ein Manöver, damit man dann diese Lücken auch später dann abstellt. Aber insgesamt bin ich auch der festen Überzeugung, dass diese Übung zu einem Erfolg äh, führt, dass man beweist, dass man alle diese Operationen, von denen ich gesprochen habe, miteinander auch bewältigen kann. Und das gibt ein ganz klares Signal nach innen und außen. Ich würde nicht nur nach außen äh, das Signal betonen, sondern vor allen Dingen auch nach innen. Es gab eine Zeit, wo es Zweifel gab an der Loyalität oder Zuverlässigkeit der einen oder anderen äh, NATO des einen oder anderen NATO Staates auch Deutschland und jetzt wird sich zeigen Deutschland führt diese Übung wir sind die Drehscheibe die logistische Drehscheibe und äh, ich denke die äh, Soldaten und Soldatinnen, die beteiligt sind die werden zeigen dass sie ihr Handwerk beherrschen und das ist das wichtige das Signal richtet sich nach innen aber also aber es richtet äh, sich ja trotzdem, aber, aber auch nach außen
0: ja eben sie sagen auch nach außen und das äh, da da befürchten ja nun einige oder geben zu Bedenken ob es nicht riskant ist in einer so gespannten Situation wie jetzt mit einem Krieg in Europa ein so großes, ich sag mal, Säbelrasseln zu veranstalten. Wie sehen Sie das?
5: Also ich glaube, ich würde es umgekehrt sehen. Gerade dadurch, dass weil wir jetzt einen Krieg haben und weil sich zeigt, dass Angriffskriege noch immer sehr herkömmlich geführt werden und äh, praktisch die äh, Schutzmechanismen, die wir haben, die völkerrechtlichen Schutzmechanismen zur Seite geschoben werden, dass wir einen heißen Krieg in Europa haben, zeigt natürlich, dass viele äh, Staaten in äh, Westeuropa, in Mitteleuropa, aber auch gerade in Osteuropa große Sorgen haben. Und hier muss sich ein Bündnis bewähren. Also wenn wir äh, sagen, nach Artikel 5 steht einer für alle und alle für einen, dann ist es jetzt auch wichtig, dieses Signal zu senden, das zu zeigen, ich ich halte das nicht für eskalierend. Es wäre eskalierend, wenn man es unmittelbar an der ukrainischen Grenze jetzt führen würde oder an der russischen Grenze. Aber das, das findet ja nicht statt. Das Manöver findet in drei Übungsgebieten im Wesentlichen in Deutschland statt, auch wenn von hier aus einzelne Missionen nach Rumänien oder in die baltischen Staaten äh, zur Rückversicherung natürlich gehen. Aber ich glaube, der Verteidigungscharakter bleibt völlig klar. Und das ist ein gutes Signal, damit, der, damit nichts aus dem Ruder läuft. Und Das ist aus meiner Sicht eher äh, risikosenkend. Als, äh, wenn man Zweifel lässt.
0: Besteht eigentlich die Gefahr, dass man bei einem Manöver zu viel von dem Preis gibt, was man eigentlich geheim halten sollte?
5: Das, äh, das glaube ich nicht. Weil also wir haben ja jetzt in dem... Äh in dem äh, Ukraine-Krieg gesehen, äh, wie äh, ungünstig das ist, wenn die untere Führungsebene nicht weiß, was die obere plant. Das heißt, dann hat man überhaupt keine Initiative auf dieser Ebene. Ich spreche jetzt natürlich eher. Ich habe jetzt mehr an den, den Gegner
0: gedacht, ehrlich gesagt. <lacht>
5: Ja, natürlich. Ich will damit aber nur sagen, wenn der Gegner weiß, dass die verschiedenen Führungsebenen ihr Handwerk beherrschen, um auf diesen Ursprungsbegriff zurückzukommen, dann, glaube ich, wirkt das eher abschreckend, als wenn er im Zweifel ist, was die eigentlich können. Die eigentlichen Operationen, die dann in einem Ernstfall geführt werden, die werden ja hier nicht sozusagen preisgegeben, weil das hängt ja auch immer von der Lageentwicklung an. Das kann man auch gar nicht vorplanen, aber dass man solche Operationen generell beherrscht. Das kann man zeigen, das soll man zeigen, denn nur dann ist ein Bündnis stark, wenn es nicht nur politische Äußerungen von sich gibt, sondern auch Beweis, dass das militärische Handwerk beherrscht wird und dass eine solche politische Äußerung auch notfalls untermauert werden kann mit militärischen Operationen, die auch zum Erfolg führen kann.
0: Oberst AD Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Vom realen Manöver, das ab heute zehn Tage lang über unseren Köpfen stattfindet, kehren wir jetzt nochmal zu dem Manöver zurück, das 1952 im Kopf des Schriftstellers Wolf-Dietrich Schnurre seinen Lauf nahm. Wie wir vorhin schon gehört haben, ist die Luftwaffe hier überhaupt nicht beteiligt, weshalb der
4: General die ganze Übung von vornherein für eine Farce hält. Es dauerte eine halbe Stunde vielleicht, da flaute der Gefechtslärm unvermutet ab. Und als im selben Augenblick eine Bö den Qualmschleier zerriss, bot sich den Offizieren ein merkwürdiges Bild. Das gesamte Übungsgelände, durch die Zangenbewegungen der Panzer nun etwa auf einen knappen Quadratkilometer zusammengeschrumpft, wimmelte von Schafen die, von offensichtlicher Todesangst gejagt, in mehreren unglaublich breiten, gegeneinander prallenden und ineinander verschmelzenden Strömen zwischen den Panzern umherrasten. Die Panzer hatten gehalten und, um die Tiere nicht noch kopfscheuer zu machen, auch ihre Motoren abgestellt. Die PAKs und IGs schwiegen ebenfalls und durch die Ferngläser konnte man erkennen, wie hier und dort in den Fenstern der zunächst gelegenen Gehöfte neugierige Soldatengesichter erschienen, die gebannt auf das seltsame Schauspiel herabsahen. Auch die Turmlux der Panzer gingen jetzt auf, immer zwei bis drei ölverschmierten Gesichtern Raum lassend, Und plötzlich war die Luft, eben noch bis zum Bersten geschwellt von Gefechtslärm, mit nichts angefüllt als dem tausend- und abertausendfachen Getrappel der Schafhufe. Einem Geräusch, das sich auf dem ausgedörrten Boden wie ein gewaltiger, drohend aufbrandender Trommelwirbel anhörte, der lediglich hin und wieder mal ein halb ersticktes Blöken freigab.
0: Tja, bei einem Luftwaffenmanöver kann so etwas nicht passieren, denn in der Luft am Himmel gibt's keine Schafe, nur Schäfchenwolken, Und die können hochmodernen Militärflugzeugen nicht in die Quere kommen. Muskelspiel in der Luft, das Großmanöver Air Defender. Damit beschäftigt sich der Tag, den Sie gerade hören. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und unsere nächste Perspektive ist ein Blick in den Rückspiegel und zwar zurück in das Jahr 1983. Auch ein Manöverjahr, und zwar auf einem der Höhepunkte des Kalten Krieges. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt nimmt uns jetzt ein paar Minuten lang mit in dieses Jahr, als die Weltuntergangsuhr, eine symbolische Uhr in der Zeitschrift für Atomwissenschaftler, auf drei Minuten vor zwölf stand. So nah am Weltuntergang wie seit den 50er Jahren nicht mehr.
6: Die Angst war lange nicht so groß. Die Raketen stehen auf Achtung.
7: Die Angst vor dem großen Finale war im Jahr 1983 allgegenwärtig, auch in Deutschland. Ab Ende des Jahres begann die NATO, Pershing zwei Mittelstreckenraketen auf dem Gebiet der Bundesrepublik zu stationieren. Raketen, die Atomsprengköpfe tragen konnten und auf Osteuropa gerichtet waren. Entlang einer
1: 108-Kilometer-Route Stuttgart-Neu-Ulm hatte die Friedensbewegung
7: eine Menschenkette aus fast 200.000 Demonstranten organisiert. Sich in Frieden die Hände reichen. Danach sah es 1983 zwischen Moskau und Washington jedoch gar nicht aus. Im Gegenteil, die Zeichen standen auf Aufrüstung. Russische SS-20 Mittelstreckenraketen in Osteuropa und bald auch amerikanische Pershing-2 in Deutschland auch verbal wurde aufgerüstet. Im März 1983 bezeichnete der damalige US-Präsident Ronald Reagan in einer Rede die Sowjetunion als das Reich des Bösen.
0: Ich rufe Sie auf, sich in Ihren Diskussionen über das Einfrieren der nuklearen Aufrüstung vor der Versuchung des Stolzes zu hüten. Davor, die Tatsachen der Geschichte und die aggressiven Antriebskräfte des Reichs des Bösen
3: zu ignorieren.
0: Russland und die
7: USA, beide waren 1983 mehr oder weniger überzeugt, ein Angriff des Gegners mit Atomwaffen war nur eine Frage der Zeit. Die Lage eskalierte weiter, als sich im September 1983 ein südkoreanisches Passagierflugzeug in den sowjetischen Luftraum verirrte. Nach vergeblichen Warnungen schossen russische Abfangjäger die Boeing 747 ab. Alle 269 Menschen an Bord starben. Präsident Reagan verurteilte den Abschuss als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was soll man von einer Regierung halten, die Frieden und weltweite Abrüstung
0: propagiert und dann so gefühllos eine terroristische Tat begeht, an der Unschuldige ums Leben kommen? Am
7: 26. September 1983, kurz nach Mitternacht, heulten die Sirenen des sowjetischen Frühwarnsystems. Die Überwachungssatelliten meldeten den Start einer amerikanischen Atomrakete mit Kurs auf Russland. Dem diensthabenden Oberstleutnant Stanislav Petrov blieben nur Minuten, um zu entscheiden. Griffen die USA wirklich mit Atomwaffen an? Ja, aber warum dann nur mit einer einzelnen Rakete? Petrov stufte die Warnung als Fehlalarm ein – und verhinderte damit höchstwahrscheinlich einen Atomkrieg. Denn bei den vermeintlichen Raketen handelte es sich in Wahrheit um Spiegelungen von Sonnenstrahlen.
1: In der Bundesrepublik und in der DDR, nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen. Keine Pershings und keine ss 20.
7: Udo Lindenberg. Bei seinem ersten und einzigen Auftritt in der DDR im Oktober 1983 sprach er Fans in Ost und West aus der Seele. In dieser aufgeheizten Atmosphäre begann die NATO am 7. November 1983 eine geheime Kommandostabsübung, Codename Able Archer. Ziel des Manövers, die Kommandoabläufe während eines Atomkriegs realitätsgetreu durchspielen. Leider geriet Able Archer etwas zu realistisch. Ranghohe Mitarbeiter des russischen Geheimdiensts KGB waren felsenfest überzeugt, unter dem Deckmantel von Abel Archer plane die NATO einen echten Atomschlag. Die Verwirrung um Abel Archer hat später die Agentenserie Deutschland 83 aufgegriffen. Ich bin ein Kriegsspiel.
2: Ein Spiel? Ist eine sehr gute Tarnung für einen echten Krieg. Hier will aber keiner einen
5: echten Krieg riskieren.
7: Wie nah die Welt, während Abel Archer wirklich vor einem Atomkrieg stand, darüber sind Historiker geteilter Meinung. Fest steht jedoch, die Ereignisse im Jahr 1983 hatten bis dahin ein politisches Klima des Misstrauens und der Anspannung geschaffen, in dem aus einem missverstandenen Spiel leicht atomarer Ernst hätte werden können.
0: Sagt mein Kollege Thorsten Schweinhardt. Schauen wir also jetzt mal genauer auf das Manöver Able Archer von 1983 mit Oberstleutnant Dr. Klaus Storkmann vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Glaub. Abel Archer sollte die Kommandoabläufe während eines Atomkriegs realitätsgetreu durchspielen, haben wir gerade gehört. Wenn aber ranghohe Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes KGB tatsächlich dachten, dass da gerade ein atomarer Erstschlag der NATO startet, dann muss dieses Manöver ja schon sehr realistisch gewirkt haben. Was genau wurde denn da von wem geübt und simuliert?
6: Das Ganze war eine Stabsrahmenübung. Das heißt, da flogen keine Flugzeuge wie heute bei Air Defender und da rollten auch keine Panzer wie bei Manövern. Bei das Ganze fand nur hinter den verschlossenen Türen der Stäbe und auch der Bunker statt. Das nennen wir Militärs Stabsrahmenübung. Also ohne Truppe nur diejenigen, die bei den Befehlsgebungsprozessen beteiligt sind. Und was wurde geübt? Es wurde geübt der Übergang vom konventionellen Krieg zum Nuklearkrieg. Die politischen und militärischen Entscheidungsprozesse beim Übergang zum nuklearen Krieg, beim Einsatz von Atomwaffen und anschließend natürlich die Kommunikation für den Einsatz der Nuklearwaffen. Und das Ganze wurde fünf Tage lang im November '83 geübt.
0: Wenn das hinter verschlossenen Türen vorwiegend geübt worden ist und man am Himmel und auf dem Boden im Grunde gar nichts gesehen hat, dann heißt das doch, dass die Sowjets das damals abgehört haben müssen, wenn sie da überhaupt Anlass hatten, sich Sorgen zu machen.
6: Das ist eine spannende Frage. Wir wissen bis heute nicht genau, was die Sowjets wussten über dieses Manöver. Denn anders als bei Air Defender heute, wurde die Übung Elbe Archer den Sowjets vorher nicht angekündigt. Die war streng geheim, die war top secret. Historiker bezweifeln, ob die Sowjets damals überhaupt irgendetwas von Elbe Archer mitbekommen haben im Vorfeld oder währenddessen. Oder ob nicht erst hinterher, sozusagen ex post die ganze Geschichte über Elbe Archer aufgebauscht und aufgeblasen wurde und zu einer großen Gefahr stilisiert wurde. Wir wissen nicht, was die Sowjets damals wussten. Fakt ist, die Öffentlichkeit wusste nichts. Es war eine ganz geheime Übung.
0: Kann man denn Abel Archer mit dem, was man heute darüber weiß, aus Ihrer Sicht zu Recht als eine realistische Simulation eines Atomkriegs beschreiben?
6: NATO-Übungen, ob jetzt mit Volltruppe oder Stabsübungen, liefen immer so ab, dass in der Regel vier, fünf, sechs Tage lang ein konventioneller Krieg geübt wurde. Und dann am um Tag sechs oder sieben setzte im Übungsszenario, wir nennen das Übungsszenario, setzte dann der Gegner Atomwaffen ein oder chemische Waffen oder überschritt eine Linie mit seinen Truppen, die für die NATO existenziell zu halten war und dadurch der Einsatz von Nuklearwaffen durch die NATO nun geboten schien. Und dann übte die NATO sagen die Entscheidungsprozesse am Tag 6 oder am Tag 7 dieser Übungen zum Einsatz von nuklearen Waffen und mit dem Befehl, mit der Entscheidung zum Einsatz von nuklearen Waffen endeten diese Übungen immer. Das heißt, der Einsatz der nuklearen Waffen selbst wurde gar nicht mehr äh, theoretisch geübt. Bei Elbe Archer war alles anders. Bei Elbe Archer wurde der Einsatz der nuklearen Waffen vom Tag 1 an der Übung durchgespielt. Man hatte im Szenario schon vier Tage Vorlauf. Das heißt, vor dem Tag 1 der Übung am 7. November 1983 gab es gespielt vorab auf dem Papier schon vier Tage Krieg. Orange, das war der Gegner, der hieß Orange, nicht rot, orange, <lacht> hat äh, bestimmte Linien in Westdeutschland und in Westeuropa überschritten. Der Angriff lief, sie setzten im Szenario Chemiewaffen ein und die NATO musste reagieren. Und der Sakur, das war der Supreme Elite Commander in Europa, ein amerikanischer General, der hatte die Entscheidungsgewalt über den Einsatz von Nuklearwaffen. Und der verlangte nun von der politischen Führung Richtlinien über den Einsatz von Nuklearwaffen, damit er diese dann in der Lage heraus ausführen kann.
0: Ging es denn der damaligen NATO-Führung, der militärischen und der ja. politischen, nur darum, das jetzt mal realistisch zu üben, intern? Oder war es damit auch die Absicht verbunden, ein Signal auszusenden an die Sowjetunion?
6: Das ist spannend, weil oftmals werden Übungen als Mittel der indirekten Geheimen Kommunikation zum Gegner benutzt, weil man denkt, der Gegner kriegt das mit und dann kann er diese indirekte Message in seine Planungen einbeziehen und vielleicht einen Schritt zurückgehen. Nicht eskalieren, sondern wieder deeskalieren, weil er merkt, der Gegner geht auch auf Eskalation. Das heißt, man geht lieber einen Schritt zurück. Das gibt es, dieses Spiel. Nur, das halte ich bei Elbe Archer 83 für nicht ausschlaggebend. Wahrscheinlich sogar für völlig unrealistisch. Denn wir müssen davon ausgehen, dass die Sowjets nichts von Elbe Archer wussten. Zumindest nahm die NATO an, dass die Türen dicht sind, dass die Geheimhaltung funktioniert und dass Elbe Archer also nicht bekannt ist. Es sollte auf keinen Fall damit eine Botschaft kommuniziert werden nach Moskau. Es sollte rein intern und möglichst geheim die Entscheidungsabläufe für den Einsatz von Nuklearwaffen geübt werden.
0: Halten Sie es denn für möglich, dass dieses Manöver damals in einen Krieg hätte münden können? Beziehungsweise, dass Manöver überhaupt diese Gefahr in sich bergen, in einen Krieg zu münden?
6: Bei Manövern mit Zolltruppe, wenn also Panzer rollten, wenn Flugzeuge flogen, wenn Soldaten marschierten, bis zu 50.000, 60.000 Soldaten bei den großen Manövern, auch 83. Nicht bei Elbe Archer, aber bei den anderen Manövern. Das blieb nicht geheim. Und dann dachte der Gegner natürlich und die andere Seite, oh, jetzt wird's brisant. Und dann waren beide Seiten on high alert, weil man immer die Angst hatte, dass aus einer Manöversituation heraus ein tatsächlicher Angriff vollzogen wird.
0: Gibt es denn in der Geschichte Beispiele dafür, dass Manöver tatsächlich dann in einen Krieg gemündet sind?
6: Ja, die gibt es. Und gar nicht so lange her, letztes Jahr im Februar, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geschah auch von Belarus aus, also nicht nur von der Krim und von, und von Osten, sondern auch aus Belarus. Und russische Soldaten, russische Verbände standen zum Manöver in Belarus. Und aus dem Manöver heraus begann dann der Angriff von Norden Richtung Kiew auf die Ukraine. Und die Soldaten, die wussten gar nicht, dass es jetzt in den Krieg in die Ukraine geht, die dachten, mangels Informationen, das sei noch Teil des Manövers. Und waren ganz überrascht, als sie dann sich in der Ukraine wiederfanden. Informationen bekamen die natürlich keine.
0: Das war aber dann nicht etwas, was dann plötzlich eskaliert ist, sondern das war ja möglicherweise auch von Anfang an so geplant. Es ist ja auch der Fall denkbar, dass aus einem Manöver durch die Reaktion der Gegenseite dann eine Eskalation passiert, weil die Gegenseite Auf, da. das Manöver übel nimmt.
6: Das wäre möglich, das gab es aber in der Geschichte nicht. Im Ersten Weltkrieg haben wir 1914 die Juli-Krise. Da gab es vier Wochen Mobilmachung auf allen Seiten mit viel nationalem Getöse. Mit viel Getöse und bram und äh, alle stiegen in die Züge und fuhren in die Kasernen und fuhren an die Front auf nach Paris. Das war alles andere als geheim und das war auch kein Manöver. Im Zweiten Weltkrieg haben wir die blitzartigen Überfälle der Wehrmacht auf Polen, dann äh, auf Dänemark, Norwegen, Benelux, Frankreich. Und dann auch die Sowjetunion. Das geschah auch nicht aus einem Manöver heraus, sondern aus versteckten, wir nagen beim Militär verdeckten, Bereitstellungsräumen. Aus Bereitstellungsräumen an der Grenze heraus begann dann der, ohne Kriegserklärung, der Angriff. Auch das waren keine Manöver. Also mir fällt kein Beispiel ein aus der neueren Kriegsgeschichte, Militärgeschichte, dass aus einem Manöver heraus tatsächlich ein Krieg begonnen. Nein.
0: Sind gleichwohl aus dem Able Archer Manöver von damals und aus der möglicherweise brenzligen Situation drumherum Lehren gezogen worden für die Planung und Kommunikation bei späteren Manövern?
6: Als Ende 83, Anfang 84 den Amerikanern klar wurde, dass die sowjetische Seite, die Militärs, aber auch die Geheimdienste, das ist ja ein Wechselspiel mit Informationen, dass die die Herbstkrise 83, Able Archer und noch die anderen Manöver, wir müssen über die anderen Manöver nochmal reden, die da tatsächlich stattfanden im Herbst 1983. Dass die das als ernste Bedrohung, als real möglichen Angriff gewertet haben in Moskau und in den Stäben, da bekamen die, die Militärs auch in Washington, äh, sag mal im Nachhinein fast Angst vor sich selbst, was da hätte passieren können, was man gar nicht mitgekriegt hat. Und ja, man zog daraus eine Lehre und die, die Lehre hat auch was mit der Frage zu tun, ob man aus einem Manöver einen Krieg beginnt. Ihre Frage zuvor, denn man setzte Manöverbeobachter ein. Ost und West, NATO-Warschauer-Pakt, auch beide deutschen Staaten begannen ab 1987 intensive Manöverbeobachtungen, jeweils bei der anderen Seite. Das Ganze wurde beschlossen im Rahmen äh, der Nachfolgeverhandlungen zur Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE. Ähm, das waren die, Sicherheits die vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen in Wien und in Stockholm. Und Anfang 87 wurde das Stockholmer Abkommen unterzeichnet. Und das hieß, das beinhaltete folgende Punkte, alle militärischen Aktivitäten, also sprich Manöver mit 13.000 Soldaten oder mehr, müssen dem Gegner, der Gegenseite angekündigt werden. Bei Manövern mit mindestens 17.000 Mann oder mehr sind Beobachter der Gegenseite zwingend einzuladen. Das gilt bei Übungen der Fallschirmjäger und amphibische Landungen, also sprich Landungen an der Küste, bereits bei einer Minimalgröße von 5.000 Soldaten. Und diese Bedingungen wurden definiert und ab 87 wurden zu allen größeren Manövern Beobachter der Gegenseite eingeladen. Das Ganze sollte Vertrauensbilden dienen und sollte genau das verhindern, was Sie gerade gefra zuvor gefragt haben, dass aus Angst heraus, dass aus einem Manöver, der Gegner angreift, man selbst plötzlich Maßnahmen einleitet anzugreifen oder die Aktivitäten hochzufahren, die denn der Gegner wieder missverstehen könnte und dann doch angreift, obwohl er es gar nicht vorhat. Kriege passieren auch aus Missverständnissen heraus. Das war die große Gefahr 1983, dass der Krieg aus einem Missverständnis, aus einer Fehlwahrnehmung der Absichten des Gegners heraus beginnt.
0: Oberstleutnant Dr. Klaus Storkmann vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Vielen Dank. Schauen wir an dieser Stelle nochmal auf das Manöver in der gleichnamigen Geschichte von Wolf-Dietrich Schnurre. Ein Manöver der Landstreitkräfte auf dem Boden. Und deshalb in diesem Falle ein gefundenes Fressen für das Störmanöver einer Schafherde.
4: Dabei hätte das Gelände doch eigentlich evakuiert sein müssen. Der General, fleckig vor Zorn im Gesicht, sah sich nach seinem Ordonnanzoffizier um, der mit der Evakuierung des Geländes beauftragt gewesen war. Der war blass geworden, er stammelte einige unbeholfene Entschuldigungen und vermochte sich nur mühsam so weit zu rechtfertigen, dass er behauptete, die Schafe können einzig von außerhalb des Gefechtsgeländes eingebrochen sein. Mit Rücksicht auf die anwesenden Gäste verbiss sich der General eine Erwiderung und rief den Gefechtsstand an. Die Schafe, befahl er mit bebender Stimme, hätten umgehend zu verschwinden. Die verantwortlichen Herren sollten sofort die entsprechenden Befehle erteilen. Die Offiziere am Gefechtsstand sahen sich an. Auch ihnen war die Peinlichkeit der Situation klar. Doch wie sich gegen diese Flut von Sinnen gekommener Schafsherden zu Wehr setzen. Sie fanden, dass der General es sich etwas leicht machte. Immerhin, sie gaben an die nördliche Flanke einen Feuerbefehl und befahlen gleichzeitig den Panzern auf dem südlichen Flügel, den Tieren einen Durchlass zu öffnen, in der Hoffnung, dass das immer noch wirr durcheinanderwogende Feld so fluchtartig sich ordnen und ausbrechen werde. Doch die Tiere gehorchten anderen Gesetzen. Als die Schusssalve ertönte, fuhr zwar ein großer Schreck in die einzelnen Herden, aber vor der erhofften Ausbruchsstelle stauten sich die Tierströme plötzlich, bäumten sich auf und fluteten, womöglich noch kopfloser als vorher, wieder in den Kessel zurück. Wobei die in ihren Erdlöchern kauernden Infanteristen alle Mühe hatten, sich der über sie wegdonnernden Schafhufe zu erwehren.
0: Die Infanterie kann eben nicht in luftige Höhen verschwinden, anders als die Luftstreitkräfte von mehr als 20 Staaten bei ihrem realen aktuellen Manöver hier bei uns in Deutschland in diesen Tagen. Mit diesem Manöver unter dem Namen Air Defender beschäftigt sich der Tag, den Sie gerade hören. Und es geht dabei auch um die Frage, welche Bedeutung dieses Manöver gerade jetzt hat, in einer Lage, die angespannter denn je ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und ob dieses Manöver die Eskalation der vergangenen 16 Monate nicht noch weiter treiben könnte. Ausgerechnet heute nun, zu Beginn des Manövers und mitten im Ukraine-Krieg, haben die vier renommiertesten deutschen Friedensforschungsinstitute in Berlin ihr neuestes gemeinsames Friedensgutachten vorgelegt. Was drinsteht, sagt uns jetzt unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
8: Noch lange kein Frieden. So bedrückend ist schon der Titel des knapp 150 Seiten starken Gutachtens. Renommierte Fachleute aus der Friedensforschung haben die Analyse zusammengestellt und zeichnen ein ernüchterndes Bild beim Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine.
2: Nach allem, was wir in der Forschung über zwischenstaatliche Kriege wissen und wie sie enden und darüber, wie dieser Krieg verläuft, ist in naher Zukunft kein Frieden in Sicht
8: kein Frieden in Sicht, lautet die Analyse der Frankfurter Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, weil der Aggressor Russland nicht von seinen Zielen abrückt. Die Experten und Expertinnen, die das Gutachten jährlich gemeinsam erstellen, widersprechen ausdrücklich denen, die einen Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine fordern. Stattdessen warnen sie.
2: Ein Einstellen der militärischen Unterstützung der Ukraine zugunsten von sofortigen Friedensverhandlungen, wie es bisweilen und jüngst kam, wieder einer in offenen Briefen, Manifesten oder teils auch auf Demonstrationen gefordert wird, wird nach unserem jetzigen Wissensstand keinen nachhaltigen Frieden bringen.
8: Denn dann, da sind sich die Forschungsinstitute einig, würde die Ukraine den Krieg verlieren. Russland würde die gesamte Ukraine kontrollieren, mit allen schon bekannten Methoden von Folter, sexueller Gewalt, Verschleppung bis hin zu Tötungen. Und noch mehr. Russland würde dann womöglich weitere europäische Länder bedrohen. Die Empfehlung an die Bundesregierung lautet deshalb, die Waffenlieferungen an die Ukraine fortzusetzen. Doch dabei soll es nicht bleiben. Auch wenn Friedensverhandlungen derzeit keine realistische Option sind, sie müssten schon mitgedacht und vorgeplant werden. Für den fernen Tag, wenn es soweit ist. Friedensforscherin Nicole Deitelhoff macht konkrete Vorschläge.
2: Dazu zählt, Staaten und geeignete Persönlichkeiten in einer internationalen Kontaktgruppe zusammenzuführen, in Kooperation mit gleichgesinnten Regierungen mögliche Verhandlungsgegenstände zu skizzieren und Lösungsansätze zu diskutieren.
8: Wer könnte wie mit wem eines Tages verhandeln, das ist die Frage. Aber auch heute sollte die Bundesregierung mit den Verantwortlichen im Kreml zumindest auf gewisse Art in Kontakt bleiben, lautet ein Appell. Nach Einschätzung der Expertin finden solche Gespräche im Geheimen ohnehin weiter statt.
2: Da gibt es immer sehr viel Ungemacht, dass man das Gefühl hat, es würde komplett unnötig, einfach Putin hofiert. Aber im Grunde genommen geht es die ganze Zeit darum, auszuloten, ob irgendwo Aufweichungen stattfinden, ob sich irgendwo kleine Türen öffnen.
8: Bis sich solche Türen für Verhandlungen richtig öffnen, wird es wohl noch lange dauern. Für die Hamburger Sicherheitsexpertin Ursula Schröder ist es deshalb entscheidend, dass die Politik den Menschen noch deutlicher macht.
2: Dass wir es mit einem langen Krieg zu tun haben werden, dass die deutsche Bevölkerung sich darauf einstellen muss, dass hier Ressourcen aufgewendet werden müssen, die hoch sind, die sogar sehr hoch sein können. Und dass diese Situation nicht bis zum Sommer nächsten Jahres vorbei sein kann. Es ist
8: eine bittere Schlussfolgerung der Friedensforschung, die wohl noch lange Zeit vor allem über Krieg sprechen muss.
0: Also selbst Friedensforschende sprechen in diesen Zeiten mehr von Krieg als von Frieden. Und dazu passt ja durchaus, dass die Vorstellung des neuesten Friedensgutachtens genau an dem Tag stattfindet, an dem auch das Luftwaffenmanöver Air Defender begonnen hat, das größte Manöver seit Bestehen der NATO. Eines der vier Institute, die heute in Berlin dieses Gutachten vorgelegt haben, ist die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und dort ist Nik Dr. Niklas Schörnig als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Guten Tag.
9: Ja, guten Tag, Herr Klapp.
0: Das Szenario dieses Manövers sieht, wie schon gesagt, so aus. Deutschland hat nach einem Überfall aus dem Osten um Beistand nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrags gebeten und die Luftstreitkräfte der Verbündeten treten nun im Rahmen dieses Manövers, dieses Szenarios gemeinsam in Aktion. Ist denn dieses Szenario aus Ihrer Sicht für Deutschland und andere NATO-Staaten inzwischen wieder ein realistisches?
9: Vielleicht nicht für Deutschland, aber für andere östliche NATO-Staaten, baltische Staaten ist es sicherlich ähm, ein Szenario, das ähm, dort diskutiert wird, das man für realistisch hält. Und ähm, natürlich ist so eine Luftverlegbarkeit, und um die geht es ja jetzt hier bei diesem Manöver, ähm, erstmal dafür da, dass man dann auch eine erste Welle vielleicht abfangen kann, ähm, dass man erstmal sich Zeit verschafft, ähm, ehe man groß mit nachrücken kann. Insoweit ist das jetzt hier ein doch, finde ich, relativ realistisches Manöver. Sowas zu üben mag ja in der jetzigen
0: Lage durchaus vernünftig sein, auch wenn die Vorbereitungen dieses Manövers schon einige Jahre vor dem Ukraine-Krieg begonnen haben, das sollte man an dieser Stelle auch sagen. Aber ein Manöver kann eben auch ein Signal sein und an einer zusätzlichen Eskalation im Verhältnis zu Russland kann den westlichen Staaten doch eigentlich nicht gelegen sein. Also ich habe eben gefragt, ist ein Überfall aus dem Osten, wie er im Manöver simuliert wird, realistisch? Jetzt frage ich, wird er vielleicht realistischer durch das Manöver?
9: Also zunächst müssen wir uns natürlich klar machen, dass ähm, der Überfall Russlands auf die Ukraine ja schon 2014 begann mit der Annexion der Krim. Das heißt, dass diese Gedanken 2018, als die Manöverplanungen begannen, natürlich auch eine Rolle mitgespielt haben. Und ähm, ich glaube, dass dieses Manöver, und da schließe ich mich den Vorrednern, äh, Richter, ähm, und anderen an, dass das jetzt keine große Eskalation bedeutet, allein weil es einfach auf diese Verlegbarkeit von Luftkräften ähm, fokussiert ist. Wenn wir uns überlegen, während des Kalten Krieges hatten wir ganz andere Manöver. Wir haben da eben schon Beispiele gehört. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Reforger 1988, ein Großmanöver, an dem 125.000 Soldatinnen und Soldaten teilnahmen und über 20.000 Fahrzeuge, die in Deutschland dann äh, zusammengeführt wurden. Also so eine Art Manöver, das würde natürlich auch diese ganzen Befürchtungen, die eben auch diskutiert wurden, dass so ein Manöver hier Aggression, ähm, damit Aggression geübt wird, natürlich deutlich steigern. Ich glaube, dass diese Konzentration auf die Luft ähm, eine ganz gute ähm, Einschränkung darstellt. In Moskau hat es
0: heute keine offiziellen Stellungnahmen zum westlichen Großmanöver Air Defender gegeben. Das haben wir uns extra
9: nochmal von unserem Moskauer Studio bestätigen lassen. Wie deuten Sie dieses Schweigen? Ja, also ich denke, dass man eben auch in Russland weiß, dass man sich da jetzt nicht, also dass es einfach keinen Hebel gibt, sich stark über dieses Manöver aufzuregen. Ich habe genau dieselbe ähm, Analyse durch einen russischsprachigen äh, Mitarbeiter bei uns heute machen lassen. Kam dasselbe raus. Also wenn, wurde bestenfalls sachlich berichtet. Aber ähm, ansonsten Aufregung hat das Manöver nicht er, ähm, hervorgerufen. Die Organisation Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
0: sagt, beim Manöver Air Defender werden jede Sekunde enorme Steuergelder verfeuert. Frage an Sie als Friedensforscher, zahlen wir mit diesem Geld auf eine Friedensdividende ein wenigstens?
9: Das ist natürlich ähm, dieselbe Frage, die man bei dem Sondervermögen stellen kann. Also wir sind in anderen Zeiten und äh, dass Friedensforscher, wie ja auch eben äh, bei der Vorstellung des Friedensgutachtens, ähm, sich für Waffenlieferungen aussprechen, das sind ja Sachen, die wir uns vor zwei, drei Jahren nicht hätten vorstellen können. Insoweit als Friedensforscher wäre ich natürlich gerne in einer Welt, wo wir wieder abrüsten können, wo wir weniger Rüstung haben, wo es auch nicht notwendig ist, groß angelügt, ähm Manöver durchzuführen. Aber wenn man die Realitäten anschaut, wir sind momentan in einer Lage, die eben auch eine gewisse Sicherheitsvorsorge notwendig macht. Und noch etwas
0: sagen die Vereinigten KriegsdienstgegnerInnen, die tatsächlich sicherheitsrelevanten Probleme der Menschen sind mit Militär nicht zu lösen. Haben Sie recht?
9: Die... Ähm ich würde, würde immer sagen, die Voraussetzung, dass man sich mit diesen Problemen Gerechtigkeit, Verteilung etc. auseinandersetzen kann, ist erstmal, dass ähm, Menschen in Frieden leben. Ich habe da einen relativ engen Friedensbegriff und würde erstmal sagen, ähm, wir müssen die Voraussetzungen schaffen, um diese Probleme angehen zu können und diese Voraussetzungen sind zum Beispiel in der Ukraine momentan nicht gegeben und ähm, wenn man jetzt die Voraussetzungen schaffen will, muss man die Ukraine unterstützen. Sonst macht man hier einen Aggressor stark, dann würde man eben genau diese ähm, Vorgehensweise, sich mit militärischen Mitteln und Unfrieden ähm, Gewinne zu verschaffen, würde man belohnen. Also insoweit würde ich sagen, ähm, wir kommen momentan nicht ohne diese militärischen äh, Operationen aus, aber es wäre natürlich gut, wenn wir in eine Situation kommen, wo man das überwinden könnte.
0: Dr. Niklas Scharnick, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Vielen Dank. Das Großmanöver Air Defender hat gerade erst begonnen. Was es am Ende bringen wird, wissen wir noch nicht. Aber wie das Manöver in der gleichnamigen Erzählung von Wolf-Dietrich Schnurre zu Ende geht, das hören wir jetzt. Klar ist ja inzwischen, dass dieses Manöver, dieses fiktive Manöver, inzwischen zum Kampf mit einer
4: Schafherde geworden ist. Ein maßloser Zorn stieg plötzlich in ihm auf. Ihn, der sich in zwei Weltkriegen und Dutzenden von Schlachten bewährt hatte, ihn sollte dieses Gewimmel dumpfer, nur ihrem Herdeninstinkt gehorchender Tiere der Lächerlichkeit preisgeben? Er spürte, wie ihm das Blut ins Gehirn stieg. Er riss verrückt fast vor Zorn die Pistole aus dem Gurt und schoss wahllos in die Herde hineinhaltend sein Magazin leer. Im selben Augenblick wurde der Wagen auf der einen Seite eine Kleinigkeit angehoben, er schwankte, als würde er von windbewegten Wellen getragen, neigte sich etwas und ehe noch der General und der Chauffeur sich hätten auf die entgegengesetzte Seite werfen können, stürzte er langsam und fast vorsichtig um. Es dauerte eine Weile, bis der General bemerkte, dass sich um ihn und den Jeep ein winziger freier Platz gebildet hatte. Die Schafe schienen vor irgendwas zurückgewichen zu sein. Der General wollte sich eben dem Chauffeur zuwenden, der sich den Kopf angeschlagen hatte und ohnmächtig geworden war. Da gewahrte er, dass sich noch jemand innerhalb des Bannkreises befand. Ein riesiger Schweratmender Widder, Hals und Gehirnansatz wiesen mehrere frische Schusswunden auf, aus denen in schmalen Rinnsalen fast tiefschwarzes Blut quoll. Der General wusste sofort, dieses Tier hatte er vorhin verwundet, und diesem Tier würde er sich jetzt stellen müssen. Er tastete nach seiner Pistolentasche, sie war leer. Da warf sich der wieder herum, der General spürte einen wahnsinnigen Schmerz in den Eingeweiden, eine Motorsäge kreischte in seinem Kopf auf, er musste sich übergeben, er stürzte und noch während er umsang, stieß ihm der wieder abermals das klobige Schneckengehörn in die Bauchgrube. Der General spürte, wie etwas, das ihn an diese Erde gebunden hatte, zerriss. Dann ging das Kreischen der Motorsäge in einen unsagbar monotonen Geigenstrich über und ihm schwanden die Sinne. Als der Ordonnanzoffizier zugleich mit den Offizieren vom Gefechtsstand bei dem umgestürzten Jeep angelangt war, hatten die Sanitäter, unterstützt von einigen Panzersoldaten, den Leichnam des Generals schon auf eine Leichtmetallbare gehoben und waren dabei, ihn zum Krankenwagen zu tragen. Eine Wiederaufnahme der Gefechtsübungen erschien nicht ratsam. Nun kehrte den Vogelscharen, die zu Beginn des Gefechts auf dem Ginsterhügel eingefallen waren, der Lebensmut wieder. Sie schüttelten sich, sie putzten sich umständlich und Schwarm nach Schwarm stoben sie ab, hinab in die Ebene, über der immer noch fast unbeweglich die Lerchen hingen, deren Gesang nun wieder mit dem monotonen Zirpen der Grillen, dem Summen der Bienen und dem trunkenen Schrei des Bussardpaares verschmolz.
0: So endet das Manöver in der gleichnamigen Erzählung von Wolf-Dietrich Schnurrer aus dem Jahre 1952. Und so endet für diesmal der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal über das Großmanöver Air Defender, das in diesen Tagen stattfindet, unter der Überschrift bei uns Muskelspiel in der Luft. Der Tag als Podcast ist zu finden in der ARD Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der Audiothek finden Sie auch andere Podcasts, zum Beispiel einen Podcast von MDR aktuell mit dem Titel Was tun, Herr General? Da geht es um Einschätzungen des früheren NATO-Generals Erhard Bühler zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bis zum nächsten Tag.
6: ARD.